0: Du 11 au 14 avril, l'Université en Angoumois invite à approcher le thème « Patrimoine et sacralité, ancien et nouveau territoire du sacré » à l'Alpha, à la médiathèque de Grand Angoulême. Une semaine pour plonger dans différentes approches et réalités autour de la dimension du sacré, guerre de Vendée, esclavage, figure de Napoléon ou trésor de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême par exemple. L'Université en Angoumois propose 10 conférences grâce à des spécialistes, un spectacle aussi entre textes littéraires et musique, et puis deux visites à Champigny autour du nouvel espace mémoriel, et également une visite du trésor de la cathédrale. Saint-Pierre d'Angoulême, avec nous pour en parler Marie-Faure Lecoq, qui est médiatrice de l'architecture et du patrimoine, coordinatrice de projet au service pays d'arrêt d'histoire de Grand-Angoulême, et Jean-Michel Fort qui est membre du comité scientifique pour cette université en Angoumois, professeur agrégé, spécialiste de l'archive photographique et audiovisuelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Erika. Une fois encore, hein, cette proposition d'université en Angoumois se renouvelle, avec toujours le sens de cette semaine qui est confirmée chaque année, puisqu'il faut le rappeler, la première édition c'était 1991. Comment vous faites le bilan, on va dire, chaque année, euh, Marie-Fort Lecoq, service pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême et comité scientifique pour toujours garder ce fil, garder ce sens et le partager, puisque l'idée c'est de partager bien sûr avec le public, avec ceux qui participent à cette université en Angoumois, pour se relancer pour l'année d'après Oh ben le, le, les thèmes courent d'une année sur l'autre
1: finalement. Il y l'idée, elle naît généralement dans dans l'année qui précède et puis elle mûrit et puis euh, quand on termine une, une université généralement euh, on sait à peu près euh, ce qu'on fera euh, 12 mois plus tard. Ça, ça fonctionne un peu comme ça. L'idée là depuis qu'on travaille euh, tous ensemble avec le comité scientifique donc qui est composé hein, de, de Charentais, d'Angoumoisins, euh, euh, de scientifiques euh, locaux, ben bah, c'est vrai qu'on on cherche des, des thèmes qui vont être des thèmes transversaux, qui vont être des thèmes aussi qui sont en lien avec avec la recherche actuelle et qui permettent donc de pouvoir bien se positionner
0: dans ce sens-là. Mais c'est quoi qui fait une université en Angoumois réussie chaque année quand vous sortez si on le savait. <rire> si on le Mais quand vous, quand vous sortez d'une université d'une semaine ouais. comme celle que vous proposez à chaque fois, chaque année. C'est quoi qui fait euh, la réussite C'est les échanges C'est la façon dont ça a questionné La façon dont le public a réagi Les échanges aussi entre les, les intervenants Qu'est-ce qui vous dit que, effectivement, encore une fois, le sens, il est bien là C'est un petit peu tout
1: ça. Euh, la fréquentation qui a repris, euh, notamment après deux années d'interruption. Hein. L'année dernière, on avait repris en 2022 en s'inquiétant un petit peu, en se disant est-ce que les gens vont être euh, au rendez-vous L'année dernière, on a battu nos records de fréquentation. Donc euh, voilà, ça c'est énorme, hein, bien évidemment. C'est une reconnaissance du, du travail qui est mené. Et puis euh, c'est oui le, le, le plaisir des gens qui, qui viennent assister aux conférences, c'est euh, la cohésion du groupe autour euh, d'organisateurs autour de ces sujets, c'est euh, le plaisir de nos intervenants quand ils nous disent bah, on revient quand vous voulez parce qu'on est super bien reçus. C'est plein de choses comme ça. Et puis c'est l'idée de pouvoir apporter toujours euh, à notre public euh, des, des, des connaissances nouvelles dans une ville qui malheureusement n'a pas d'université de sciences humaines et donc on se dit qu'on a envie de faire venir l'université au public puisque le public ne peut pas pas toujours aller jusqu'à Poitiers, Bordeaux ou ailleurs pour pouvoir suivre des conférences. Donc voilà, c'est cette idée-là et, et c'est une recette, je crois, qui, qui fonctionne bien sous cette nouvelle forme qu'on a adoptée depuis 2015, je crois, avec cette idée de, 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 de sujets transversaux et de sujets euh, multiples, finalement, avec des portes, euh, portes qu'on ouvre et, et des questionnements, finalement, qui mènent à des... Des choses peut-être
0: qu'on n'imaginait pas au départ. Jean-Michel Fort, le fait de faire partie donc du comité scientifique hein, qui accompagne, qui nourrit on va dire cette université en Angoumois, donc aux côtés du service Pays d'Art et d'Histoire, c'est quoi C'est avant tout un, un plaisir aussi euh, dans la préparation, dans la mise en œuvre aussi de cette université en Angoumois
2: oui, c'est un plaisir, mais c'est aussi une démarche en fait finalement, parce que bon, les chercheurs, on cherche un peu chacun dans son coin souvent. Après, la diffusion pour certains qui sont ici professeurs émérites, c'est tout de même l'académisme, c'est-à-dire d'être dans un registre avec un public élitaire, hein, la plupart du temps. Et là, bah, le grand plaisir, c'est de communiquer une réflexion, un savoir, une partie de réflexion scientifique au plus grand nombre. Et euh, le plaisir, c'est vraiment de rencontrer des gens qui, à la fin, viennent vous dire « Ah ben, on pensait pas que ça serait accessible pour nous, par exemple. Euh, » Ou alors « Ah ben, ça nous a ouvert le regard sur ceci ou cela. » Quand on est euh, un chercheur extérieur, c'est aussi la possibilité d'être pas dans le, seulement dans le cadre académique, c'est d'être dans un cadre, on va dire, presque d'université populaire pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui nous plaît.
0: C'est ce qui vous plaît c'est sain aussi finalement, euh, comme contexte, on va dire.
2: Oui, c'est sain. Alors, ce qui est, ce qui est très sain, c'est qu'on a aussi un public qui est adorable, des gens qui sont acquis la plupart du temps. Qui sont bienveillants. Oh, bienveillants, euh, mais pas, pas seulement bienveillants, mais euh, des gens qui sont, voilà, ils viennent là en se disant je, je vais rencontrer des choses nouvelles avec des gens qui normalement maîtrisent à peu près leur sujet. Et donc, euh, même si je ne suis pas d'accord, parce qu'on a des questions euh, d'apprentissage, préconférence où on nous dit qu'on n'est pas d'accord. Hein. Moi, je euh, ah non, je suis pas d'accord avec vous, mais ça c'est très bien. Dire, nous, c'est le nom de commerce hein, d'avoir à, à discuter de d'accord, pas d'accord. Et finalement, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que s'il y a questionnement, même s'il y a contradiction, c'est qu'on a on a bougé quelque chose. Parce que bon, à la fin, si tout le monde est d'accord avec vous, euh, bah vous savez pas si les gens euh, ils auraient pu ne pas venir puisqu'ils sont d'accord. Donc ça veut dire vous partagez l'essentiel avec eux, ou vous savez pas si, si ils ont rien compris. Donc ça veut dire vous n'avez pas fait votre travail. Quoi. Donc finalement, quand ça bouge, c'est mieux.
0: marie Le Lecoq, alors vous disiez effectivement que le thème, là, pour cette édition 2023 hein, de l'Université en Angoumois, patrimoine et sacralité, anciens et nouveaux territoires du sacré, c'était un thème, il n'y a jamais de problème finalement pour les thèmes, pour les déterminer, pour les définir, pour se lancer dedans. Donc c'était un thème, effectivement, euh, qui s'est imposé, qui était déjà un thème qui était là finalement depuis un certain temps non, ou... bah, Il était là depuis l'année dernière. Ouais. C'est vrai que
1: quand on a on a dit au revoir à tout le monde à la fin de l'université. 2022, on avait déjà ce thème-là et un autre dans, dans les tiroirs et euh, c'est celui-ci qui a qui a primé pour pour cette année. En accord, on est tous toujours tous d'accord pour le pour le développer, on se pose des questions, on se dit bon, dans, quels sont les axes, qui, comment euh, et voilà. Donc ce, ce thème-là, c'est vrai que bon mais on travaille sur l'université, ça dure une semaine mais on travaille toute l'année dessus hein, Donc euh, on, on avance petit à petit, on fait évoluer, on on cherche et puis, bon, nos, nos intervenants, nos, nos, notre comité scientifique font, font le, le gros travail de, de fond. Et puis, nous, au niveau du service Pays d'art et d'histoire, ben on assure l'intendance, la, 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 la forme. Et puis, on propose aussi... Nous, on, a, on est plutôt force de proposition pour tout ce qui est des visites. Et puis, parfois, on fait des conférences pas cette fois-ci véritablement, Laetitia va participer à une table ronde. C'est vraiment un travail d'équipe et un travail qui se monte petit à
0: petit comme ça. Alors Jean-Michel Fort, sur effectivement cette thématique, vous allez nous aider à situer véritablement ce qui a été peut-être aussi le départ même, de savoir comment vous vouliez aborder la service pays d'arrêt d'histoire de Grand Angoulême et donc ce comité scientifique à travers cette université en Angoumois, cette dimension de sacré, de sacralité parce que c'est aussi ça que vous allez situer dans la première conférence, hein, que vous allez donner. Le sacré, la sacralité, finalement chacun a un peu sa définition, euh, sa façon de voir et, et d'être rejoint, on va dire, par cette dimension-là. Comment vous avez souhaité vous intéresser et questionner cette dimension de sacralité
2: Au départ, le, le, le sujet c'était patrimoine et, et sacré. Donc patrimoine c'est à peu près clair, des éléments sélectionnés euh, dans l'héritage... Euh antérieures et que on met en valeur, soit on les conserve, soit on les montre, et, et puis on, aborde, on peut aborder avec ça un sujet donné. Sauf que d'habitude c'est plus concret, c'est patrimoine et élite, patrimoine et la guerre, on a fait, hein, le truc bien concret, et là, sacré, bah, ça renvoyait à un concept. C'est sympa un concept, quand il est défini correctement, sauf que le sacré, c'est pas un concept défini correctement, il y a des centaines d'appréciations du concept, donc très rapidement on s'est heurté au fait qu'il fallait qu'on mette autre chose que sacré en face, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette ce qui correspondait aux manifestations et aux marques de l'acquisition ou de la possession de quelque chose qui est considéré comme sacré. C'est-à-dire quelque chose qui se traduise visiblement, qui soit intelligible, même si c'était pas forcément matériel, si c'est un texte, si c'est un morceau de musique, au moins, bon, c'est perceptible. quoi. Dans la mesure où le mot sacré, au départ, il renvoie à des choses qui ne le sont pas. Et donc, bon, on s'est aligné, finalement, sur un phénomène historique. C'est qu'à un moment donné, dans l'histoire de la sociologie, enfin avec la naissance de l'école des à la fin du 19e et du début du 20e, eh bien, il a proposé, lors de ses recherches sur les, les phénomènes religieux dans les, la civilisation euh, australienne, vous voyez que c'est un, un peu très loin, il a proposé que l'adjectif sacré, chose sacrée, art sacré, ça devienne un, un nom, un substantif, et que ça désigne une globalité, c'est-à-dire que ça désigne en fait ce qui fait la séparation, parce que sacer », ça vient de s'en tirer, qui veut dire couper, ce qui fait la séparation entre ce qui serait religieux et ce qui ne le serait pas, c'est-à-dire ce qui serait profane. Le profanum, c'est ce qui est devant le temple. Donc, c'est ceux qui n'ont pas accès au temple. Et donc, avec cette idée qu'il y avait une limite entre ce qui est accessible et inaccessible, entre ce qui est violable et, et non-violable, et ainsi de suite. Et ça, c'était une démarche qui était à peu près claire, parce qu'on était dans un registre de l'étude du religieux. Alors, effectivement, on a une ribambelle de choses pour argumenter et réfléchir sur ce sujet-là. On a des temples, on a tout ce qu'il faut, hein. on a des places religieuses, on a même des événements religieux. Sauf que, avec l'évolution, il avait ouvert la porte, il avait dit, oui, mais le sacré n'est pas que religieux. Déjà, lui, il est dans une logique où c'est pas que religieux. Il y a aussi l'idée, euh, concrètement, qu'on peut peut-être avoir accès à une transcendance, à une perception de la transcendance, mais qui n'est pas forcément divine. Et, et c'est là qu'il y a une ouverture, alors ils sont plusieurs, il y a Rudolf Otto qui le fait, et Mycéa Eliade qui le fait en 1967, qui disent mais concrètement il y a la possibilité d'avoir accès à une réalité transcendante, c'est une expérience humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité qu'on affirme, c'est simplement que les gens ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui les dépasse, qui est supérieur à eux. Et donc on, il se construit un monde autour de ça, qui fait qu'on établit en valeur absolue certaines choses, qui vont vous servir à tout simplement affronter la frayeur que vous produit le monde, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez pas expliquer, tout ce que vous maîtrisez pas. Vous finissez par construire un espace. Vous construisez aussi une temporalité. L'exemple du jugement dernier, par exemple, est assez, assez caractéristique. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer après. Ben là, on dit ben il y a un jugement dernier chez les catholiques, hein. enfin chez les chrétiens d'une manière générale, qui fait que ben voilà, on éliminera ceux qui sont pas bons, puis on gardera ceux qui sont bons. C'est rassurant, hein c est, c est, ça vous donne une paix sociale qui est extraordinaire. Hein C'est que même si à l'heure actuelle, il y a des gens qui vous, qui vous posent problème, et eh ben plus tard, de toute façon, ils mangeront chaud. Quoi. Donc vous êtes dans une logique où il se construit un monde qui, euh, qui était finalement une réponse à ce qui était inexplicable. Donc est-ce qu'il y a moyen de montrer qu'il y a des traces de ça à travers le patrimoine alors là, je peux vous dire que c'est n'est pas forcément facile à faire, mais il y a des pistes. Euh, on verra que dans les conférences, il y a des pistes pour ce type de choses-là. Et puis après, vous avez une ouverture qui est produite dès euh, les années 1980-90, avec des gens bon, ben comme Régis Debray, euh, puisqu'on a fait référence à lui, euh, qui disent « oui, mais le sacré, euh, c'est pas divin, c'est n'est pas que divin ». Et puis, bon, il le dit, c'est l'exercice qu'on a choisi, c'est euh, « on fabrique euh, du euh, sacré avec du profane, comme on fabrique des militaires avec des civils ». quoi. C'est très provoquant hein, dans, dans l'explication, mais ça veut dire que le sacré s'offre à plein de choses. Et finalement, il résume relativement bien la chose. C'est quoi la définition du sacré C'est tout ce qui permet de légitimer le sacrifice et tout ce qui interdit le sacrilège. La porte s'ouvre, c'est immense, c'est sans définition. C'est jusqu'où on, on estime qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous et auxquelles on ne touche pas, et jusqu'où on va pour empêcher qu'on y touche et c'est toute cette construction mentale qu'on voudrait éclairer à travers le regard patrimonial. Donc c'est un axe d'interrogation et on voudrait montrer qu'à partir du patrimoine, oui, on peut éclairer pas mal de choses. Patrimoine, RCF Charente.
0: On continue à parler, effectivement, dans cette émission hein, de cette université en Angoumois qui a lieu du 11 au 14 avril, à l'Alpha, à la médiathèque de Grand Angoulême, euh, toujours avec Marie-Fort Lecoq, médiatrice de l'architecture et du patrimoine, et puis Jean-Michel Fort, qui est membre du comité scientifique, qui accompagne donc, de manière très active, le service pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême pour cette université en Angoumois. Euh, Marie-Fort Lecoq, alors, effectivement, euh, après avoir posé euh, davantage et avec beaucoup de précision, donc, euh, cette définition, en tout cas, cette approche autour du sacré et de la sacralité, et de la façon dont c'est décliné hein, dans cette université en Angoumois. Donc il y avait plein d'axes possibles aussi de questionnement. L'idée, c'est aussi de pouvoir quand même raccrocher avec des exemples patrimoniaux qui soient souvent proches de nous, ici en Charente. Et dans la région, il y a quand même cette volonté-là de rester aussi dans un ancrage territorial avec des exemples qui peuvent aussi évoquer, qui peuvent parler quand même au public. Oui,
1: on a, on a toujours eu cette volonté de, de pouvoir être régionaux, si je puis dire. D'abord, bon, parce que notre comité scientifique est composé hein, de, de, de membres euh, qui sont des habitants d'Angoulême ou de Charente, que ce soit José Gomez de Soto, que ce soit euh, Christian Rémy, euh, Stéphane Calvé, euh, Jean-Michel Fort, euh, Didier Poton de Chintraille. Ce sont des gens qui, qui, qui vivent vive Hein, et qui travaillent en Charente donc ça c'est important et puis après, bah oui, pour pouvoir se raccrocher à des exemples qui, qui nous sont sont nos exemples à nous finalement euh, de protecteurs, de défenseurs et de, de médiateurs du, du patrimoine c'est vraiment s'approcher le plus possible finalement de ce qu'on a autour de nous pour que les gens, une fois de plus donnent du sens à ce qu'ils qu voient donc c'est vrai qu'on on va parler de, de, des guerres de Vendée, c'est pas très loin de nous non plus hein, avec, euh, avec Jean-Clément Martin qui va justement poser la question de savoir les, les enjeux du, du sacré dans, dans la guerre de Vendée, au 18e et jusqu'à nos jours finalement comment on va on va les interpréter. On va reparler avec José Gomez de Soto aussi. Euh, là on va, on va s'éloigner, on sera on sera parfois en, en Bretagne, on sera parfois un petit peu plus loin, mais on va parler aussi de, de ces stèles qu'on abat, hein, de ces grands menhirs par exemple, on, on en connaît, ou de ces dolmens, on en a dans la région également, qui ont été, on le sait aujourd'hui, détruits volontairement dès la période euh, Néolithique par des hommes qui, 100 ans ou 200 ans après la construction de, de, de ces domaines ou de ces menhirs, les cassent pour en faire autre chose. Donc hein, on sait que c'était des, des lieux sacrés pour certains hommes qui ne le sont plus euh, euh, subitement. On va bien sûr se rapprocher du, du trésor de la cathédrale d'Angoulême, ça, ça fait partie aussi de nos de nos points d'ancrage très très forts au niveau patrimonial aujourd'hui. On va on va s'interroger justement sur sur le sens du, de la sacralité de ce lieu et comment un artiste contemporain, Jean-Michel Autoniel pour ne pas le, le nommer, a décidé a choisi d'aménager de, 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 ce lieu pour en faire un lieu qui peut pour certains évoquer la sacralité et en tout cas pour lui, on, on, on a une certaine idée de cela. Donc oui, on, on est autour d'éléments de, 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 qui, qui sont proches de nous. Oui.
0: Jean-Michel Fort, il y a euh, des évolutions aussi par rapport à ce questionnement autour du sacré et de la sacralité, par rapport aux époques, par rapport à des contextes précis, par rapport à des cultures différentes. Donc tout cela aussi se retrouve au sein de cette université en Angoumois
2: oui, parce que c'est presque le fondement aussi, parce que si on ne faisait une réflexion sur le, le, les sacralités en n'ayant pas de profondeur historique, même géographique, on passerait à côté complètement du sujet. Ne serait-ce que le fait, c'est que sacralisation implique qu'il y a eu un moment où c'était pas sacré, mais que comme vient l'évoquer Marie, il y a des moments où on désacralise des lieux qui parfois sont même resacralisés, mais pour une autre raison que la première raison. Donc ça, c'est dans une temporalité que ça s'inscrit. Et après, vous avez des espaces, vous avez euh, le cas de, de l'art océanien, vous avez des endroits où des statues sont des idoles, c'est-à-dire elles ont une portée religieuse, elles sont prises par euh, la France, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ramenées au musée d'Angoulême, et là, ce sont des œuvres d'art. Et donc la géographie fait que la perception de l'objet sacré change. Donc ce que on veut pouvoir montrer, c'est que en s'inscrivant dans la temporalité et dans le spatial, eh bien, on aura des regards croisés qui vont être produits et qui vont permettre d'interroger le concept à travers des choses concrètes qu'on appelle les sacralités.
0: Dans cette dimension aussi, finalement, Marie -Fort Lecoq, l'exemple là, à travers l'une des deux visites hein, qui sera consacrée au nouvel espace mémorial Angèle Brun à Champigny, il est aussi euh, très intéressant. Il prolonge ce questionnement-là puisque on reste dans une dimension de sacralité, mais par la force des choses, on s'est réinterrogé finalement sur la façon dont on pouvait peut-être aujourd'hui poser un autre regard, mais toujours un regard de sacra sacralité. Mais, mais comment aujourd'hui le moderniser un peu, en tout cas? envisager un peu autrement.
1: En tout cas, une idée, oui, de, de, de prolonger la mémoire et. À Champigny, ce qui s'est passé, c'est que, comme toutes les communes de France ou presque, ils avaient un monument aux morts, monument aux morts qui, après 100 ans de bons et loyaux services, s'est effondré. Et la question a été posée de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait reconstruire le monument à l'identique Est-ce qu'on allait le laisser au même emplacement Est-ce qu'on allait faire autre chose à un autre endroit Et le, le choix a été fait à la fois par la municipalité et par les associations d'anciens combattants. Ça, Monsieur le maire de, de Champigny, il tient beaucoup parce que c'est vrai que ça, ça montre bien le côté fédéral. Du, du, du projet, il a été choisi, eh bien, finalement, de changer de lieu et de changer le monument. Et donc, pour changer le lieu, il a il était question de, de, de trouver un, un véritable jardin qui soit un jardin mémoriel, qui puisse euh, fédérer donc, et, et, et attirer la, la, la population sur un lieu nouveau, plutôt que d'être sur un parking devant l'église, comme c'était le cas. Mais attention, en 1920, quand on a Aménager le monument aux morts, ce pas un parking, hein, il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Donc là, c'est parce qu'en quatre générations, les choses ont, ont changé, tout simplement. Et donc, on choisit un nouveau lieu et on fait appel à un artiste contemporain pour pouvoir euh, réaliser euh, un, nouveau, un nouveau monument. Pas seulement un monument, puisqu'en fait, ils ont choisi de garder l'ancienne la, stèle et de faire fabriquer, euh, créer, deux autres monuments qui allaient compléter cette stèle. Donc finalement, il y allait y avoir un espace qui allait être cerné, si on peut dire, par des monuments évocateurs. Donc c'est un, un lieu absolument extraordinaire pour notre sujet autour de la sacralité. Et donc on est ravis de, de, de pouvoir y aller parce que c'est vraiment le moyen de montrer que cette réflexion sur l'espace sacré et eh bien, continue aujourd'hui à, à exister, bien sûr, et à évoluer. Et ça, c'était vraiment très très intéressant. On est dans notre sujet patrimonial 100 et, et ça, c'est. Je pense que ça, ça peut être très intéressant. Euh,
0: Jean-Michel Fort, on va peut-être s'arrêter aussi sur ce que vous allez vous développer ici à travers une conférence hein, dans le cadre de cette université en Angoumois, avec un, un regard peut-être un peu particulier, en tout cas le regard de spécialiste que vous pouvez avoir sur les sacralités papales. Alors là. Comment, vous, vous avez choisi, effectivement, de pouvoir aborder cette dimension-là
2: c'est un travail qui est assez compliqué parce que ben, ça fait presque 20 ans que les chercheurs en sémiotique de l'image euh, disent à peu près clairement que c'est quasiment impossible de traduire la transcendance par la photo. Comment on photographie l'invisible Ça pose problème. Mais derrière, quand on s'acharne un petit peu, et qu'on a aussi une formation d'historien, ce qui est mon cas, même si je reste dans la sémiologie pure, là, ici, c'est l'idée de dire, mais finalement, la photo propose des manifestations. On voit des choses. Lorsqu'il y a le couronnement du pape, lorsqu'il y a une funéraille du pape, on voit des choses. Et en quoi ces choses que l'on voit, finalement, concrètement, permettent d'ouvrir à une compréhension de, du caractère sacré de, du personnage. Sauf qu'il ne faut pas se faire avoir, c'est que la plupart du temps, les photos qu'on a, qui sont des photos journalistiques, était dans un cadre très particulier, c'était celui du photoreportage, surtout des années 60, dans un euh, magazine qui s'appelle le, le Paris Match, et donc qui était spécialiste du roman photo. On est en plein contexte, c'est-à-dire qu'en fait l'image est l'illustration d'un récit prédéterminé. Et c'était un énorme piège, puisqu'il me fallait sortir du récit prédéterminé, choisir à l'intérieur de ce récit des photos, que je sortais de leur récit, tout en étant conscient qu'elles avaient été choisies pour faire ce récit, et que derrière, à partir de ces photos, je propose de regarder des choses et de voir où m'emmenaient ces choses-là. Ce qui fait que, concrètement, euh, j'ai une sélection d'une centaine de photos issues des reportages, je ne finis par en garder qu'une quarantaine. Comment bah, Tout simplement, on allait regarder tous les films qui ont été tournés sur les deux événements, aussi bien en français, en anglais, en italien, j'en ai même regardé quelques-uns en roumain, et, et je me suis dit, mais je vais garder que les photos qui apparaissent tout le temps. C'est-à-dire que, à part ce que propose l'audiovisuel, je retrouvais exactement les mêmes photos. Tout simplement parce qu'à l'époque, on n'a pas encore la télévision dans l'immense majorité. Il faut savoir que la plupart des actualités sont organisées d'un point de vue imagier selon des logiques photographiques. Et le roman photo, c'est l'âge d'or. De ça, vous sortez des photos qui permettent de poser des questions sur euh, c'est quoi la réalité du sacré qui apparaît. Et là, je me heurte à des choses qui sont très simples. C'est que, par exemple, le pape, ben il est représenté, mais presque jamais seul. Il est toujours associé à des représentants de l'Église ou du Vatican. Et que, bizarrement, euh, euh, les fidèles sont toujours associés au lieu, c'est-à-dire... Euh, au Vatican, mais que la masse efface l'espace. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est un monument et il est effacé par les fidèles. Et que quand on cible le pape et l'Église, on fait une focalisation, on se concentre sur ces personnages qui fait qu'on élimine l'espace. Donc on est dans un lieu qui est un sanctuaire mais qui disparaît complètement de la représentation. Et je me pose la question, mais ça veut dire quoi ça Et puis je me pose aussi la question, est-ce que le lieu disparaît réellement Et qu'est-ce que dit le lieu de la fonction du pape et, et si je vais continuer je vais vous faire la conférence, donc on va peut-être s'arrêter <rire> donc c'est tout simplement voilà, c'est une réflexion sémiologique euh, qui aboutit tout simplement à un regard médiatique, donc euh, là je travaillerai sur euh, le contexte de ce qu'on appelle une sacralité médiatique donc c'est pour vous, voilà, je, je, vous m'avez posé la question, je, je, je fais attention de bah, vous faire ma conférence euh, en direct, ça tourne autour de ça c'est-à-dire que les gens qui vont venir euh, aux conférences, ils vont être surpris parce que je pense que plusieurs conférences vont les amener à s'interroger mais très très différemment de ce qu'ils croient. Hein, moi s'ils viennent ils n'auront rien sur la sacralité euh, papale au sens, on va dire euh, au sens religieux du terme Voilà. Alors donc en tout cas ce sera <rire> l'objet d'une des
0: conférences de cette université en Angoumois, ce sera le, le mercredi en fin de matinée. Et puis peut-être un mot quand même aussi euh, par rapport au spectacle où là aussi euh, Jean-Michel Fort vous êtes euh, acteur on va dire de ce spectacle dans le sens où vous êtes coordinateur un peu ouais. de, de ce spectacle. De quoi c'est parti Parce que vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure sur cette question d'émotion aussi, mmh. de pouvoir approcher cette dimension-là. Euh, parce que ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément une habitude dans le cadre de, euh, de l'université en Nogumwa de proposer cette forme-là. Et là, c'est une forme particulière, c'est une création, véritablement. Comment c'est venu, finalement
2: ben, L'idée, c'est que quand vous faites une réflexion sur le sacré que vous dites, à un moment donné, il y a une possibilité d'ouvrir le sujet en vous disant « Mais c'est avant tout une émotion, un sentiment que la transcendance se traduit par le sentiment » de joie ou d'apathie, ou je veux dire, dans l'exemple que je connais tout à l'heure du pape, la mort du pape ou la, la papam qui débouche sur un élan de joie, de soulagement, ah, ça y est, on a un pape, ça veut bien dire que le, le personnage religieux qui apparaît n'est pas n'importe qui. On s'est dit, en réfléchissant avec les responsables de, du pays d'art et d'histoire, qu'il fallait ouvrir vers la notion du sentiment et de l'émotion. Et que, bah, jusqu'à maintenant, on avait souvent laissé la musique et la littérature de côté, et que c'était l'occasion d'utiliser cette réflexion sur le sacré pour y introduire ces, ces deux éléments patrimoniaux que sont la musique et que sont la littérature. Alors on a sollicité dans ce cadre-là euh, Marc Boutet de Montval qui est un, un, un professeur agrégé de littérature euh, et qui est un très très grand connaisseur de la poésie française et à qui on a dit « ça serait bien euh, que tu sélectionnes dans la bibliothèque que tu as dans la tête bah, une somme de poèmes qui ouvrent sur euh, le sacré, euh, mais euh, d'un point de vue littéraire ». Et puis bon, on s'est dit, bah, si c'est une énoncée de textes les uns après les autres, ça va être long. Mais on a dit, mais si on, a, on lit ça avec des, des morceaux de musique qui eux-mêmes renvoient au sacré, on pourrait proposer un spectacle qui proposerait un livret d'impression venant vers le sacré pour montrer que finalement il y a une démarche émotionnelle qui est aussi associée au sacré et qu'une sélection de textes poétiques et de morceaux de musique qui renvoient éventuellement à une émotion sacrée pouvait être un excellent viatique pour comprendre ce qu'était le sacré.
0: Alors donc rendez-vous le jeudi hein, dans le cadre de cette université en Angoumois. Donc on le rappelle, hein, les dates c'est du 11 au 14 avril à l'Alpha, la médiathèque de Grand Angoulême. Le plus simple, c'est on peut retrouver tout le programme sur la page Facebook ou sur le site internet du service pays d'Arrêt de Alors, Grand Angoulême.
1: Hein. On n'a pas de, de site internet nous à proprement parler. On a une page sur une le page site, dédiée. Voilà, une page dédiée sur le, le, le site de Grand Angoulême. Mais bon, euh, voilà, il suffit de d'aller sur le site de Grand Angoulême et puis de de, de rechercher donc le euh, université en Angoumois, et on arrive tout de suite sur le programme. Le programme, il est aussi dans toutes les mairies des 38 communes, il est sur tous les lieux culturels des 38 communes, il est aussi dans tous les offices de tourisme de Charente. Évidemment, il est à l'office de tourisme du pays d'Angoulême, et puis après, bah, il suffit de, de pouvoir le, le lire, de choisir, de s'inscrire si on le souhaite. Tout est expliqué dans le, dans le programme.
0: Merci beaucoup à tous les deux, marie Le Lecoq, médiatrice de la Architecture et du patrimoine, coordinatrice de projet au service Pays d'Arrêt d'Histoire de Corent Angoulême, et Jean-Michel Faure, membre du comité scientifique qui accompagne donc le service Pays d'Arrêt d'Histoire, professeur agrégé, spécialiste de l'archive photographique et audiovisuelle. Merci à tous les deux. Merci, Erika.